0: Jetzt stehen wir auf miteinander und wir lesen Markus, Kapitel 12, zunächst äh, Vers 1 bis 9 als erster Teil. Markus, Kapitel 12, Vers 1 bis 9. Und er fing an, in Gleichnissen zu ihnen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kälte, und baute einen Wachturm und verpachtete ihn an Weingärtner und reiste außer Landes. Und er sandte zur bestimmten Zeit einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil von der Frucht des Weinbergs empfange. Die aber ergriffen ihn, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Und wiederum sandte er einen anderen Knecht zu ihnen, den steinigten sie, schlugen ihn auf den Kopf und schickten ihn entehrt fort. Und er sandte wiederum einen anderen, den töteten sie. Und noch viele andere, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Nun hatte er noch einen einzigen Sohn, seinen Geliebten. Den sandte er zuletzt auch zu ihnen und sprach, sie werden sich ja wohl vor meinem Sohn scheuen. Jene Weingärtner aber sprachen untereinander, das ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbgut uns gehören. Und sie ergriffen ihn, töteten ihn und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Amen. Spannende Geschichte. Nehmt gern Platz. Ihr erinnert euch, es ist die letzte Woche vor Jesu Tod am Kreuz. Sonntag, Einzug, in Jerusalem, Montag der Feigenbaum, Dienstag kamen sie wieder am Feigenbaum vorbei. Man muss sagen, Jesus hatte in dieser sogenannten Karwoche, wie wir sie ja auch nennen, sein Quartier in Bethanien aufgeschlagen bei Maria und Martha und dem auferstandenen Lazarus. Da wohnte er auch in den letzten Tagen Bethanien war ja ein Vorort von Jerusalem und so war das ein gewisser Fußweg, zweieinhalb Kilometer, äh, nach Jerusalem rein und abends wieder raus und wieder nach Jerusalem im Tempel. Wir haben in dieser Phase auch die Tempelreinigung, die zweite Tempelreinigung Jesu. Und nun ist Dienstagmorgen. Er ging mit seinen Jüngern wieder nach Jerusalem. Diesmal kamen sie auch wieder an dem verfluchten Feigenbaum vorbei und siehe da, der Feigenbaum war tatsächlich bis zur Wurzel vertrocknet. Dann gingen sie weiter äh, nach Jerusalem hinein, auch wieder in den Tempel und sie trafen da dort wieder eine Reihe von hohen Priestern, Schriftgelehrten und die haben ihn sich gleich gecatcht und haben natürlich noch an die gestrige Tempelreinigung gedacht, die jetzt ziemlich viel Aufsehens gemacht hat. Und gehen auf Jesus zu und fragen ihn, in welcher Vollmacht hast du das gemacht? Wer gibt dir die Autorität, hier diesen Tempel in diesem Tempel so zu walten und so zu fuhrwerken, sag ich mal mit meinen Worten? Das lesen wir im Vorkapitel, nämlich 11 von Vers 27 bis 33. Und Jesus der antwortet gar nicht und sagt: Hört mal Freunde. Ich werde euch antworten, wie es dazu kommt, woher ich die Autorität habe, so in Gottes Tempel zu agieren. Ich beantworte nicht, woher ich meine Autorität habe. Ihr habt mich nicht eingesetzt, das ist wahr. Ich bin nicht euer Priester, aber ich besitze Autorität und woher ich die habe, das sage ich euch jetzt nicht. Es sei denn, ihr sagt mir, äh, äh, wie ist denn mit Johannes, wie haltet ihr es mit Johannes den Täufer? Und äh, dann wussten diese Theologen natürlich, wenn sie sagen würden, Johannes der Täufer ist vom Himmel, dann müssten sie einen Fehler zugeben, ihn verworfen zu haben. Würden sie aber sagen, Johannes der Täufer sei nur ein normaler Mensch und nicht von Gott gesandt, müssten sie den Protest des Volkes fürchten, das fest davon überzeugt war, dass Johannes natürlich ein großer Prophet war. Und so sind diese hohen Herren der Frage Jesu ausgewichen und sagten, wir wissen das nicht, wie die Sache mit Johannes dem Täufer ist. Und darauf, Jesus, dann sage ich euch auch nicht, wo ich meine Vollmacht her habe, meine Autorität. Aber, liebe Gemeinde, in Wahrheit beantwortete Jesus dann aber doch ihre Frage, und zwar in dem nun folgenden Gleichnis. Und äh, dieses Gleichnis äh, spricht Jesus in Anlehnung an den Propheten in Jesaja 5, Vers 1 bis 4. Da klingt das fast genauso. Es ist fast so, als wenn Jesus in seinem Gleichnis die Worte von Jesaja übernimmt. Ich will sie euch mal kurz lesen. Ich will doch singen von meinem Geliebten ein Lied meines Freundes von seinem Weinberg. Mein Geliebter hatte einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel und er grub ihn und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit edlen Reben. Mitten darin baute er einen Turm und hieb auch eine Kelter darin aus und er hoffte, dass er gute Trauben brächte aber er trug Schlechte. Nun, ihr Bürger von Jerusalem und ihr Männer von Juda, sprecht Recht zwischen mir und meinem Weinberg. Was konnte man an meinem Weinberg noch weiter tun, das ich nicht getan habe? Warum hoffte ich, dass er gute Trauben brächte, aber er trug nur Schlechte? Und dieses alttestamentliche Wort gibt Jesus hier weiter, ihr habt es gehört, Jesus sagt es, ein Mensch pflanzte einen Weinberg, zog einen Zaun darum und grub eine Kälte und baute einen Wachturm und verpachtete ihn an Weingärtner und reiste außer Landes und ersandte zur bestimmten Zeit einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil von der Frucht des Weinberges empfange. Wir sehen, wie Jesus sehr im Alten Testament verankert war und auch seine Gedanken, seine Gleichnisse von dort bezog. Ja, wen oder was meinte Jesaja und auch Jesus mit dem Weinberg? Wer ist dieser Weinberg? Und äh, Jesaja 5 in Vers 7 später gibt die ganz klare Antwort. Das Haus Israel ist der Weinberg des Herrn, der Herrscher. Und die Männer von Juda sind seine Lieblingspflanzung. Gottes geliebtes Israel, das ist sein Weinberg. Um den geht es hier im Gleichnis, das Markus berichtet, Matthäus und auch Lukas. Er selbst, Gott, ist der Eigentümer dieses Weinbergs und hat ihn einem Pächter, sagen wir mal, einem Verwalter oder Haushalter anvertraut, die der ihm vertragsgemäß einen Anteil an der Ernte geben sollte. Aber diese Pächter, diese und diese Pächter, das sind die hohen Priester und Schriftgelehrten, die da mit ihm gerade zusammenstanden und ihn befragten, die religiösen Führer in Israel. Sie sollen das Volk Gottes in seinem Wort unterweisen und sie in seinen Ordnungen leiten, es geistlich recht versorgen und es zu einem Leben zur Ehre des Herrn anleiten. Sie sollten dafür sorgen, dass Israel, der Weinberg Gottes, dem Herrn Frucht bringt. Aber diese Freunde da, diese hohen Priester, diese Schriftgelehrten, die arbeiteten nicht für Gott an dem Weinberg, sondern die arbeiteten für sich selbst. Sie suchten ihre eigene Ehre, sie missbrauchten seinen Gottesdienst zum Aufbau ihrer eigenen Macht und knechteten das Volk mit ihren selbstgemachten Satzungen. Aber der Eigentümer, der sandte wie Vertraglich vereinbart, vermutlich einmal im Jahr, einen seiner Leute. Zur Zeit der Ernte, um seinen Anteil sich geben zu lassen. Aber was taten die Pächter? Sie schlugen den gesandten Knecht und schickten ihn mit leeren Händen. Anstatt gleich mit der gebührenden Strafe zu antworten und den Verbrechern den Weinberg sofort wegzunehmen, stellt euch mal vor, da ist ein Vermieter und der will die Miete kassieren. Ich sage das mal hier mit unserem wohnungsmärktlichen äh, Vokabeln. Und äh, der, der Mieter, der schlägt äh, den, den Boten äh, erstmal zusammen. Ich würde ja doch sofort dafür Recht und Ordnung sorgen. Aber der Besitzer dieses Weinbergs, der lebendige Gott, macht zunächst mal gar nichts. Eine unglaubliche Geduld hat er. Er versucht es mit Liebe noch einmal. Aber den zweiten Knecht behandeln sie noch schlimmer. Den steinigten sie sogar, schlugen ihn auf dem Kopf und schickten ihn entehrt davon, wie Jesus wörtlich sagt. Wieder reagiert der Eigentümer milde und sendet einen dritten Mitarbeiter. Aber wundert sich, man wundert sich, dass dazu überhaupt noch einer bereit war. Denn mit dem dritten Knecht verfuhren sie ja noch grausamer. Sie töteten ihn sogar. Aber der Eigentümer zog immer noch nicht die angemessene Konsequenz, sondern er versuchte es weiter mit schier endlos lang, endloser Langmut. Und in Vers 5, Markus 12, haben wir gelesen, und er sandte noch Viele andere, die einen schlugen sie, die anderen töten sie. Wir wissen also nicht genau, wie viele dort umgebracht worden sind, die den Anteil abholen wollten, der ihrem Herrn zustand und dem Besitzer zustand. Die Pächter dachten, sie könnten immer und immer so weitermachen, ohne ernsthafte Reaktion des Eigentümers. So verhalten sich auch heute manchmal Menschen. Die agieren gegen Gott, die verlästern ihn, die sind ihm ungehorsam, die schlagen ihm und seinen Dienern ins Angesicht. Widersprechen, lästern, fluchen. Sie brechen die Ehe, sie missachten seine Gebote, sie halten ihn für Mist und Dreck, obwohl sie ja wissen, ihr der Eigentümer ist der lebendige Gott. Aber sie machen und tun es. Passiert ja nicht. Da können wir einen schicken. Der liebe Gott nickt das immer ab mit seinem langen Bart. Und dann kommt der Nächste, dann können wir den wieder also zu Schanden machen. Wir, wir können randalieren, wie wir wollen. Wir können mit Gott umgehen, wie wir wollen. Er kann ja doch nichts tun. Mein lieber Freund, guck dir mal die Geschichte an, wie es hier weitergeht. Irgendwann ist auch Gottes Langmut erschöpft, mit der du nicht spielen solltest. Die Pächter dachten, sie könnten immer und immer so weitermachen, ohne ernsthafte Reaktion des Eigentümers. Und wovon spricht Jesus hier? Von den vielen Propheten, die Gott im Laufe des Alten Testaments zu Israel, seinem Weinberg, gesandt hat. Die den korrupten Oberen immer und immer wieder von Gottes gerechten Ansprüchen gepredigt haben. Jesus selbst hat das einmal mit diesen Worten zusammengefasst. Ihr kennt was Jesus gesagt hat, Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Gott hatte Israel in großer Güte und Langmut immer wieder treue Knechte gesandt, die die Eliten des Volkes immer wieder äh, an, die, äh, an sein, sein Wort und seine ewigen Bestimmungen erinnert haben. Diese Propheten haben Israel immer und immer wieder zur Buße und Umkehr aufgerufen. Aber anstatt zu hören, haben sie diese Boten misshandelt. Der Hebräerbrief schreibt von diesen Glaubenshelden, sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht, sie erlitten den Tod durch Schwert. Sie zogen umher in Schafspelzen, in Ziegenfällen, erlitten Mangel, Bedrückung und Misshandlung. So wurden die Boten Gottes schon im Alten Testament misshandelt. So erzählt Justin, der Märtyrer, dass man Jesaja in der Tat komplett durchgesägt hatte. Jeremia, der treue Prediger, der Israel schon lange zuvor vor Gottes Gericht, nämlich der babylonischen Gefangenschaft, gewarnt hatte, war bereits mehrfach an seinem Dienst verzweifelt. Man misshandelte ihn, steinigte ihn und warf ihn in einen tiefen, dunklen Schlammbrunnen. Und auch hier sagt die Geschichte, dass man ihn schließlich tötete. Ebenso wurde Hesekiel ermordet. Und der Prophet Amos wiederum musste um sein Leben laufen. Und Sachaja, äh, so berichtet uns 2. Chronik 24, wurde gejagt. Und als er dachte, dass er im Tempel Zuflucht finden würde, dann hat man ihn gerade dort zu Tode gesteinigt. Das war der Prophet Zachariah, Und dem Propheten Micha schlugen sie brutal ins Gesicht. Was die Botschaft all dieser treuen Boten Gottes war und wie Israel reagierte, das schreibt Jeremia in Kapitel 7 seines Buches sehr gut zusammen. Gott redete immer wieder durch seine Propheten. Und es das heißt dort, Gehorcht doch meiner Stimme, so will ich euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein und wandelt auf dem ganzen Weg, den ich euch gebieten werde, damit es euch wohl ergehe. Aber sie gehorchten nicht und neigten mir ihre Ohren nicht zu, sondern sie wandelten nach den Ratschlägen, nach ihren Ratschlägen, nach dem Starrsinn ihres bösen Herzens und sie wandten mir den Rücken zu, nicht aber das Angesicht. Später fasst Stephanus in der Apostelgeschichte, diesen äh, Vorgang äh, und diesen Sachverhalt, der hier im Gleichnis von Jesus schon beschrieben ist, mit diesen Worten zusammen, als er auch vor dem Hohen Rat sich verantworten musste. Da rief er ihnen zu. Und ihr wisst, dann ist er ja auch gesteinigt worden. Ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen, an Herz und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr, welchen Propheten, hier sehen wir es, welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, die vorher das Kommen des Gerechten ankündigten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Und wie reagierten die Würdenträger? Ihr wisst, bei Stephanus, als sie seine Worte hörten, schnitt es ihnen ins Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Und sie schrien mit lauter Stimme, hielten sich die Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn zur Stadt hinausgestoßen hatten, da steinigten sie. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, man muss fragen: Gott, wie lange wolltest du das noch erdulden? Wie lange soll deine Langmut dauern? Und wenn wir an die Geschichte unseres Landes und unseres Volkes denken, und fragt man sich auch, wie oft hat der Herr unser Land zu sich gerufen? Wie viele wunderbare Diener hatte er ihnen gesandt? Nicht erst zur Zeit der Reformation. Wie viele Erweckungsprediger, wie viele Glaubensväter hat es in Deutschland gegeben? Gott hatte unserem Volk wunderbare Kirchen, blühende Kirchen, erweckliche Kirchen. Und Gemeinden geschenkt. Wir sind auch durch Kriege und Leid gegangen. Aber wir haben nicht gehört. Und haben seine Boten einen nach dem anderen verworfen. Und heute schließen die Kirchen. Werden umgewidmet. Und das Wort ist nicht mehr da. Und man tötet die Propheten, die gesandt sind. Das ist natürlich auch für jeden persönlich eine Frage. Was machst du mit dem Evangelium? Was machst du mit der Bibel, die dir gegeben ist, die zu dir spricht? Und was hat schließlich der Weinbergsbesitzer getan nach dieser totalen Ablehnung? Jetzt hat er nur noch einen einzigen Boden. Die Knechte waren alle vernichtet. Und das war sein eigener Sohn. Soll er den auch jetzt noch schicken? Sollte der auch noch sterben? Ich würde beten und sagen, nein, mein Gott, tu das nicht. Es sind schon genug hingerichtet worden. Sie werden sich auch vor ihm nicht fürchten und ihn umbringen. Sie haben keinen menschlichen Respekt, sondern sie haben nur ein gottloses Herz. Sie kennen ihren Erlöser nicht, sondern nur ihre eigene sündhafte Lust. Unser Gleichnistext sagt uns, ob der Eigentümer trotz der bösen Erfahrungen zuvor nun doch seinen Sohn noch sandte oder nicht. Hat der Besitzer noch den Mumm gehabt, nach all diesem jetzt auch noch seinen Sohn zu schicken? Wir wissen ja. Vers 6 sagt Jesus. Jesus ist ja, erzählt diese Geschichte. Und wir sehen, dass dieses Gleichnis nicht nur eine epochale Bedeutung hat, das hat eine heilsgeschichtliche Bedeutung. Dieses Gleichnis, das erkennt man aber nur, wenn man es wirklich studiert. Und im Zusammenhang und Kontext der Heiligen Schrift hinein oder heraus auch Verstehens, zu verstehen sucht. Nun hatte er noch einen einzigen Sohn, seinen Geliebten. Den sandte er zuletzt auch zu ihnen und sprach, sie werden sich vor meinem Sohn wenigstens scheuen. Jene Weingärtner aber sprachen untereinander, das ist der Erbe, kommt Lasst uns ihn töten. So wird das Erbgut uns gehören. Und wer war der, der gerade vor den Pharisäern und diesen Schriftgelehrten jetzt stand? Wer war das? Das war der Sohn. Der Sohn stand leibhaftig vor ihnen. Wie viel habt ihr umgebracht? Wie viele habt ihr misshandelt? Ich bin der Letzte. Der Sohn steht vor den Pharisäern und Schriftgelehrten im Tempel und sagte ihnen das. Der Sohn, von dem Jesus redete, der stand leibhaftig vor ihnen. Und die Propheten waren durch die Jahrhunderte schon alle erledigt. Der Letzte war Johannes der Täufer gewesen. Und jetzt stand der Sohn des Eigentümers vor ihnen. Das war die Vollmacht, nach der sie ihn vorher gefragt hatten. Der Sohn des Allerhöchsten. Werden Sie das begreifen? Werden Sie ihn erkennen? Werden Sie jetzt zurückschrecken? Nein, nur noch einen Tag ließen sie ihm als er zu seinem eigenen Weinberg kam. Nur noch einen Tag. Heute war Dienstag und Donnerstagabend in jenem Garten nahmen sie ihn fest, schlugen ihn, folterten ihn, brachten ihn noch am Freitag in derselben Woche um. Wie verblendet. Das ist das Gleichnis. Jesus spricht zu diesen Menschen, zu diesen Frommen, zu diesen religiösen Führern, zu diesen Menschen, die verbrettert waren. Er versucht ihnen zu erklären, was abgeht hier. Und sie begreifen nichts. Gott möge sich unsere erbarmen. Aber jetzt, hatte das Konsequenzen. Denn nachdem in Jesu Gleichnis auch der Sohn getötet wurde, sagt der Herr darin weiter, Vers 9, was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Was wird er jetzt machen? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Hast du gehört? Und genau so ist es in jenen Tagen passiert. Nur wenige Jahre später eroberten die Truppen von Kaiser Vespasian nach vier Jahren Belagerung Jerusalem und zerstörten nicht nur den Tempel, sondern das gesamte religiöse System des Judaismus. Bis heute, wissen wir ja auch, wurde der Tempel nicht wieder aufgebaut. Es gab seitdem keine Priester mehr und keinen entsprechenden Gottesdienst mehr. Es gab seitdem keine Leviten mehr, keine Sadduzäer, keine Pharisäer und keine hohen Priester mehr. Das ganze System war kaputt. Niemand soll sich irren. Gott lässt sich nicht spotten. Wer sich an Gottes Weinberg vergreift, der vergreift sich auch an Gottes eigenem Augapfel. Gott ist lange geduldig, aber es kommt die Zeit. Gott ist langmütig und auch langsam zum Zorn. Aber es kommt die Zeit. Da handelt Gott nach seiner Gerechtigkeit. Vergessen wir das nie. Ihnen wurde der Weinberg genommen. Und wer bekam ihn? Wer waren die anderen, von denen Jesus sprach, die den Weinberg bekamen? Wer waren die neuen Verwalter, die neuen Haushalter? Das waren die unbedeuteten Jünger Jesus die Apostel des neuen Bundes. Keine hochtheologischen Schriftgelehrten mehr, sondern die einfachen Fischer, Handwerker und Zöllner aus Galiläa. Sie bekamen den Weinberg Gottes zur Pflege. Sie wurden am Tag der Pfingsten mit der Kraft des Heiligen Geistes ausgerüstet und wurden bevollmächtigt, das Neue Testament zu schreiben. Später ebenso der niedergeschmetterte Saulus von Tarsus. Diese Gruppe von auserwählten Jüngern, die den Sohn Gottes liebten, ihm den Weinberg zugestanden, die waren die neuen Haushalter, die neuen Pächter, denen der Besitzer sein Eigentum anvertraute. Das ist die Gemeinde. Und dieses Eigentum, dieser Weinberg, bestand am Ende aus beiden. Dem begnadeten Überrest aus Israel und dem erretteten Volk aus den Heiden. Der Weinberg ist die bluterkaufte Gemeinde Jesu, das Israel Gottes, wie Paulus es in den Briefen nennt. Und wehe denen, die sich an dieser Gemeinde vergreifen, Wehe denen, die Christus wiederum kreuzigen wollen, sie werden eines Tages genauso gerichtet werden wie die hohen Priester und Pharisäer. Meine Bitte an euch alle und an mich selbst ist, folgt Psalm 2, in dem es heißt, küsset den Sohn, dass er nicht zörne. Und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn glücklich alle die sich bei ihm bergen. Tu das im Namen Jesu, deines Herrn und errette. Sagen wir Amen. 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 Einen Moment haben wir noch. Ich würde gerne den zweiten Teil auch noch mit euch besprechen. Denn wir stehen nochmal auf und wir, wir lesen jetzt Markus 12 von Vers 10 bis Vers 12. Im Anschluss an das Gleichnis von dem Weinberg. Jesus sagt auch hier wieder zu den Pharisäern, habt ihr nicht auch dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Da suchten sie ihn zu ergreifen, aber sie fürchteten sich vor dem Volk. Denn sie erkannten, dass er das Gleichnis gegen sie gesagt hatte. Und sie ließen ab von ihm und gingen davon. Amen. Wir setzen uns gern hin. Also das Gleichnis vom Weinberg, das hat Jesus aus Jesaja 5 entnommen. Um dasselbe den Pharisäern nochmal weiter zu erklären, vertieft zu erklären, nimmt er jetzt ein Wort aus Psalm 118. Habt ihr nicht auch dieses Schriftwort gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden? Die Botschaft Jesu an die religiöse Elite in Israel war damit wiederum, ihr habt den Sohn den Gott nach den Knechten zuletzt sandte, auch verworfen. Aber dieser Stein, den ihr die Bauleute verworfen habt, der bleibt nicht verworfen, sondern der wird zum Eckstein des Hauses Gottes werden. Und nur kurz, was bedeutet das? Jesus redet hier von seiner kommenden Auferstehung am Ostermorgen. Seine Botschaft, ihr könnt mich erniedrigen. Aber das ändert nichts daran, dass Gott mich erhöhen wird. Ihr könnt mich töten, Pharisäer. Das ändert aber nichts daran, dass ich lebe. Und das ist ein Wunder. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen. Christi Niedergang durch Menschen und sein Wiederaufgang in der Auferstehung. Das ist vom Herrn geschehen. Das hat Gott gemacht. Das ist ein Wunder vor unseren Augen. Eckstein. Ich will euch nicht mit griechischen Vokabeln quälen. Akrogoniau. Hört es und vergesst es. Heißt zu Deutsch Grundstein, Schlussstein oder eben auch Eckstein. Und die mit Abstand meisten Übersetzer geben es mit Eckstein wieder. Und darum heißt es in Epheser 2 von der Gemeinde auch, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Er ist der Eckstein seines lebendigen Tempels, dem Haus Gottes der Gemeinde, so wie bei einem Hausbau genau darauf geachtet werden muss, dass die Ecke, sprich der rechte Winkel, akkurat äh, angesetzt wird. Heute ist ja alles computerisiert, aber zu meiner Zeit im Bauwesen, da hatte jede Baugrube noch vier sogenannte Eckgerüste. Und da wurde, wurden die Schnuren gespannt in die eine und in die andere Richtung. Und diese Ecke, die musste genau im rechten Winkel sein. Und das, was mit diesen Winkelböcken gemacht wurde, und auch vielleicht heute noch gemacht wird, das waren damals die großen Blöcke, die winklig geschliffen waren, damit durch sie der rechte Winkel bei einem Gebäude zustande kommt. Das Gebäude Eckstein garantierte, dass das Gebäude im rechten Winkel gebaut wurde. Und wenn man die Flucht Einhielt in die eine Richtung des Ecksteins und in die andere Richtung des Ecksteins, dann konntest du sicher sein, du wirst ein rechtwinkliges, sauber aufgebautes Gebäude bekommen. Aber wenn dieser rechte Winkel nicht hinhaut, dann ist es schlimm. Und Jesus und auch der Psalm 118 sagten auch verschiedene andere. Petrus benutzt dieses Wort. Jesus ist der Garant, dass seine Gemeinde, sein Tempel sauber gebaut ist, im rechten Winkel gebaut ist. Zur Vorbereitung meines Ingenieurstudiums, das habe ich auch im Vorwort eines meiner Bücher geschrieben, für Bauwesen hatte ich ein längeres Praktikum auf einigen Baustellen zu absolvieren. Und Eines Tages arbeitete ich an der Seite eines erfahrenen Zimmermanns. Das war noch so ein Mann vom alten Schlach. Die gibt es heute nicht mehr. Der hat ein Treppenpodest in der Ecke des zu errichtenden Gebäudes einschalen sollen. Der Fundament war schon fertig vom Gebäude, das Kellergeschoss auch schon und nun ging es ins Erdgeschoss. Und das Zwischenpodest, der Treppe, die in der Ecke dieses zu errichtenden Gebäudes angeordnet werden sollte, die schalte er ein und ich beobachtete ihn. Und die erste Schaltafel, ich glaube, 1,50 Meter mal 50, die wollte nicht in den rechten Winkel des Bauwerks passen. Er drehte und drückte die Platte hin und her und brummte schließlich vor sich hin, hier stimmt was nicht. Da habe ich zu ihm gesagt, Mensch, alter Meister, gib mir einen Vorschlaghammer, ich kriege das schon hin. Und dann sagt Wolfgang, hör auf damit, sagt er, Hier, der blieb dabei. Hier stimmt was nicht. Er sagte: Wolfgang, was meinst du, wie sehr das ganze Gebäude mit seinen Seitenlängen von 100 Metern aus dem rechten Winkel sein muss, wenn schon unsere kleine Schaltafel um zwei Zentimeter nicht passt? Und schon rannte dieser gewissenhafte Geselle zum Bauleiter und ich hinterher und wollte wissen, was hier nun draus wird. Wenige Augenblicke später wurden alle zur Verfügung stehenden Nivelliergeräte aufgestellt und die Einmessung des ganzen Gebäudes überprüft. Und was kam dabei raus? Das gesamte Keller und Erdgeschoss, das bereits fertig betoniert war, war weit mehr als einen ganzen Meter aus dem rechten Winkel. Also die Firma war gerade dabei, ein Salmi zu bauen. Da nun natürlich das ganze Bauwerk nicht stimmte und auch die Anschlusseisen für die nächsten Stockwerke verkehrt saßen, mussten fast alle Presslufthämmer, die es in Hamburg gab, aufgetrieben werden, um den Schaden zu reparieren. Ich kann euch sagen, damals gab es noch keine äh, Ohrschützer. Ich wäre am liebsten von der Baustelle. Es ist hier nicht, gar nicht weit weg, vor dem Lesungsgebäude der Universität Hamburg. Das soll übrigens jetzt wieder abgerissen werden. <lacht> das mit, mit, wenn ich da vorbeifahre an der Bundesstraße, jedes Mal denke ich an dieses Erlebnis. Und die Presslufthammer haben versucht, dieses Gebäude, das nicht richtig im Winkel war, das Gebäude hatte im Bild Jesu gesprochen, leider keinen guten Eckstein. Um das Bild komplett zu machen, es dauert nicht mehr. Lange, wenige Monate später war die Firma pleite. Und die gibt es bis heute nicht. Eckstein. Was Eckstein ist, das weiß ich. Und wenn du keinen guten und gesunden und klaren Eckstein hast, dann ist auch dein ganzes Leben im Eimer. Und dann bist du pleite. Nach diesem Erlebnis wusste ich, was eine rechte Ecke ist. Und diese rechte Ecke garantierte früher der große, winklig geschliffene Eckstein. Und das kann man, wenn ihr mal so alte Gebäude anseht, wie zum Beispiel das Hamburger Rathaus, dann könnt ihr an diesen, an diesen Quadern, an diesen riesigen Quadern sehen, wie die sauber auch winklig geschliffen sind. Und was wir hier sehen, und das ist ein Bild auf Jesus, liebe Freunde, das ist auch, hat auch eine starke, lehrmäßige, seelsorgerliche Komponente. Äh, ein, so, durch einen solchen Eckstein wird uns ja bewusst, die, dass dieser Eckstein nicht nur dein Lebensgebäude sauber vermisst, dass es gelingt, sondern dieser Eckstein garantiert auch die, den Zusammenhalt des Gebäudes. Eine Ecke ist statisch früher viel wichtiger gewesen als heute. Denn die Ecksteine greifen tief in die Wände beider Richtungen. Das heißt, sie schaffen dem Gebäude Zusammenhalt und Stabilität. Jeder weiß das, wenn du einfach nur eine Mauer äh, stellst, eine glatte Mauer, ohne in der Mitte oder an den Enden auch einen kleinen Winkel also anzusetzen, dann kommt so ein Sturm und die ganze Mauer fliegt um. Aber um diese Mauer zu stabilisieren, musst du einen Winkel ansetzen. Musst du Ecken konstruieren, Ecksteine setzen. Sonst kippt das alles um. Und das Gebäude hält nicht zusammen. Es ist wackelig. Und so hat Jesus auch, ist Jesus auch der Verbinder zwischen zwei Wänden, nämlich Juden und Heiden. Sie sind durch den Eckstein, Jesus eins geworden. Er ist der Stein in Israels Wand und auch der Wand, äh, der Stein in der Wand der Heiden. Nicht mehr sind wir Jude noch Grieche, denn ihr seid allesamt einer. In Christus Jesus. Ein Haus, ein Gebäude, verbunden durch den Eckstein Jesus Christus. Er bindet zusammen, nicht nur Juden und Heiden, sondern auch Männer und Frauen, Brüder und Schwestern, auch Himmel und Erde. Er ist der Mittler zwischen Gott und Mensch, der Eckstein der Liebe, der uns eins gemacht hat mit dem Vater. Hörst du? Jesus ist das Zentrum, die Achse, das Herz unseres Glaubens. Der Fixpunkt unseres Heils, das A und O, Anfang und Ende, gelobt, gelobt sei der Name des Herrn. Und deswegen freue ich mich, dass unsere jährliche Konferenz Eckstein Konferenz heißt. Das birgt eine Botschaft die Feinde des Kreuzes mögen toben und alles tun, das Wort Gottes zum Schweigen bringen. Aber es wird noch reden, wenn alle ihre Knochen schon im Grabe liegen. Sie werfen Christus auf den Schutthaufen der Geschichte. Sie versuchen es jedenfalls. Aber der allmächtige Gott denkt in seinem ewigen Ratschluss und hebt an ihn und hebt ihn mit seiner Rechten wieder auf und macht ihn zum Eckstein für alle Völker. Warum? Hoben die Heiden so vergeblich. Und die Herren halten Rat miteinander wider den Herrn und seinen Gesalten. Aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer, und der Herr spottet ihrer. Ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Amen. Wollen wir es mal zusammen sagen? Ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion, ihr wollt ihn töten, wie die Propheten getötet hat. Ihr wollt ihn verwerfen, aber nicht mit mir. Ich habe ihn eingesetzt und das auch für immer. In Jesu wunderbaren Namen, der Herr ist mit mir. Darum fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen tun? Und dieser Eckstein, der bewirkt eine wunderbare Anbetung. Ihr wisst ja, im Zusammenhang Psalm 118, da kommt dann ja auch in diesem Zusammenhang mit dem Eckstein, dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich sein. Natürlich ist hier im Lied erst einmal an den Tag der Einsetzung des Königs in Israel zu denken, den der Herr aus Niedrigkeit dazu erhoben hat. Welch ein wunderbarer Gesang, wenn König David zum König eingesetzt wird. Dann hat Israel gesungen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Aber vom Neuen Testament her, her wissen wir, dass dieser Satz im Psalm 118 nicht in erster Linie den alten Königen in Israel galt, die eingesetzt wurden und das ganze Volk sich freute. Sondern wir wissen, hier ist die Rede von König Jesus. Welcher Tag kommt uns dann in den Sinn, wenn von ihm die Rede ist? Wenn von ihm die Rede ist, von Menschen verworfen, das war am Kreuz. Und zum Eckstein erhoben, das war am Sonntagmorgen. Das war der Tag seines Sieges und seiner Erhöhung. Und zu Ostern sollten wir singen, dies ist der Tag, den der... Herr gemacht hat, lasst uns freuen und fröhlich sein. Die Bauleute haben ihn verworfen, aber der Eigentümer des Weinbergs hat ihn auf ewig eingesetzt. Und diese Einsetzung, die geschah, ich würde sagen, am Ostern. Und wann feiern wir Ostern? Einmal im Jahr? Jeden Sonntag. Heute ist der Einsetzungstag. Heute ist der Tag des Herrn. Lasst uns sein. Wie oft feiern wir an 55 Sonntagen, denn am ersten Tag der Woche war Jesus auferstanden. Darum, liebe Gemeinde, lasst uns dem Herrn loben. Der Sonntag ist der König unter den Tagen, denn an diesem ist Jesus zum ewigen Eckstein erhoben worden und er ist unsere Ausrichtung, er ist unsere Stabilität, er ist unser Leben, er ist unsere Freude, er ist unsere Hoffnung, in Jesu wunderbaren Namen und alles Volk sagt Amen und wir taufen im Namen des Herrn, warum? Weil Jesus euer Eckstein geworden ist, sagt doch Amen, so jetzt, kann ich, jetzt könnte ich anfangen zu predigen, <lacht> ja, ja, ja. Halleluja, preist dem Herrn.